0: Gravando. Fala pessoal, tudo bem? É, eu sou o Felipe. Mor. E tá, a gente está começando aqui mais um episódio do Pode Viver em Nos 30. Segue a vinheta. Não, peraí, pode ser que tenha seguido a vinheta, mas estamos juntos. É, bom, eu acho que para esse segundo tema, a gente andou pensando bastante, a gente recebeu algumas sugestões e acho que assim o que foi mais. Pô, eu acho que o que mais o que a gente chama mais interessante é... Sobrecarga. E quando a gente fala sobrecarga, a gente diz o seguinte... Quantas vezes a gente não se pega num momento que, cara... Sei lá, às vezes... Eu já me peguei pensando que, às vezes, meu dia tem que ter 72 horas... para eu conseguir resolver todos os B.O.s que acontecem, né? E... Querendo ou não, tem muita coisa que a gente acaba passando, assim... Cara, muito estresse, muita sobrecarga... Muita gente colocando pressão em cima... Muita coisa que tem que acontecer naquele tempo... E... e aí, amor? O que você tem a dizer sobre isso? Sim,
1: é não dá conta. assim. É muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer, pouco tempo, pouco emocional.
0: Ah, eu, eu direto, principal, acho que assim, principalmente com a mudança pro, pro home office, acho que quem tá fazendo muito home tá sentindo isso. Você, acho que assim, pelo fato da gente eliminar aquela barreira que a gente tinha, por exemplo, eu tinha uma rotina de um de um ciclo durante o meu dia, vamos dizer assim, né, então eu acordava, né, eu tomava meu café, me trocava e ia o trabalho, aí legal, chegava no trabalho, começava a trabalhar, às vezes passava um pouco do horário, às vezes não, quando chegava no meu horário eu fechava as minhas coisas, guardava, guardava no, meu, no meu computador voltava para casa. Então, assim, é, aí, legal, eu seguia minha rotina, jantava, às vezes fazia alguma coisa, estudava. É, então, eu tinha esses momentos em que eu era meio que, assim, que eram o início e a conclusão dos ciclos durante o dia, né? Só que quando eu entrei comecei a fazer home office, a gente acaba perdendo um pouco disso, porque, poxa, antes eu passei a dormir duas horas a mais por dia. Então, eu já acordava, eu já trabalhava, então você perde um pouco, assim, naquela questão de... rotina. É de rotina, você acaba perdendo um pouco daquela questão de rotina. Você acaba entrando, ou então assim, eu acho que pelo fato de a gente estar em casa, por exemplo, Sim. antes eu saía para almoçar do, do trabalho. Hoje eu continuo saindo para almoçar do meu quarto para cozinha. Então assim, como tudo você acaba tendo uma flexibilidade maior, a gente acaba naturalmente se acaba trabalhando mais porque você perde um pouco daquilo do eu tenho que começar a tal horário e terminar a tal horário. Ao mesmo tempo que a gente tem mais flexibilidade, pô, eu tenho certeza que tem muita gente que, quando foi pro home office, começou a trabalhar o dobro. Pô, você já tá em casa mesmo, você não tem que pegar trânsito. Você não tem, assim, sabe, aqui, aquela obrigação, colocar, tá 100% tá trajado o tempo todo. Então, puta, eu, eu acho que assim, esse foi um. Eu acho que esse foi o primeiro momento. assim... Então, às vezes, assim a gente, ao mesmo tempo que a gente ganhou mais tempo, muita coisa foi absorvida para a gente fazer a mais,
1: sem que a gente percebesse. Mas você já tinha o seu cantinho do home office? Deve na cantinho
0: do home office.
1: Tem um lugar separado para ter home office? Ou é, tipo, home office na sala, no quarto, na cozinha?
0: Então, eu faço... Eu,
1: por uma questão de
0: conforto, eu faço no meu quarto. Eu uso, no, eu uso sei lá, onde... Eu tenho meu computador pessoal e, particularmente, eu prefiro fazer nele porque tenho muito mais é, assim, conforto fazer.
1: Eu, gente na pandemia teve que criar o um home office, né? Um cantinho no home office com cafezinho, com, tá? um, um espaço sem bagunça, sem criança, sem cachorro, sabe? Um cantinho mais organizado. Mas muita gente também não consegue fazer isso não tem espaço às vezes para fazer isso na casa porque também atrapalha porque acaba vivendo uma coisa só acaba sendo o local de trabalho o local onde dorme come tem um lazer sabe. sabe então acaba vivendo uma coisa só
0: com certeza não eu, isso isso é bizarro porque olha só eu, eu várias vezes por exemplo cada um assim não vou entrar no mérito de crença mas eu acredito muito em energia então, por exemplo, por exemplo Às vezes você troca uma ideia com uma pessoa Que, sei lá, a pessoa está vivendo um momento Muito legal da vida dela A pessoa está numa situação muito bacana Sei lá, a pessoa te passa uma felicidade Te passa uma paz Tipo, eu acho que aquilo você meio que é, Absorve né? você, não, você, você, você acaba compartilhando um pouco Então, por exemplo Olha, olha que ponto Interessante Eu... Por exemplo, eu, eu estou mexendo no meu computador, tal, o senhor, então eu ia para o almoço, tal, aí, beleza, fazer minhas coisas, voltar. Mas assim, como tudo ficou muito flexível, tudo virou muito uma coisa só. Então, às vezes, por exemplo, tava chegando, chegava, sei lá, é, um fim de semana um, ou à noite, a última coisa que eu queria fazer é estar dentro do meu quarto. E dentro do meu quarto eu tenho, tá, tenho os meus instrumentos, meus instrumentos de música, não confundo tenho meus instrumentos de música, eu tenho meu computador de jogo. Mas assim, eu comecei a entrar numa rotina onde, por exemplo, eu acabava meu expediente, aí no mesmo lugar onde eu estava eu já ouvia um pod... eu já ouvia um podcast, já via... já entrava no YouTube, saía do YouTube, sei lá, abria um, um jogo. Então assim, tu estava fazendo tudo num lugar só, chega uma hora que aquela coisa começa, cara, começa a ficar... Sei lá, parece que você não consegue se dedicar 100% em cada coisa que você faz. Cansa.
1: Cansa? O que tudo vira uma coisa só, acaba tendo uma confusão até mental mesmo, porque a gente é doutrinado a ter as coisas separadas. Desde que cansa. Então, quando a gente vai para o a gente vai, ou de manhã ou à tarde, mas a gente sabe que a gente vai sair de casa para fazer as tarefas, as atividades. Entendeu? E aí, com a pandemia, a gente acabou virando uma coisa só. Por isso que acaba até sendo uma questão de sobrecarga a gente acaba não separando não tem mais tinha tudo vira uma coisa só, a gente acorda a gente já tá no trabalho a gente vai dormir, a gente continua no trabalho a gente acorda e dorme pensando no trabalho no que a gente tem que fazer eu não ser, sei lá, trabalho por, sei lá, estudo pra quem não trabalha sei lá, acorda e dorme pensando nos estudos, nas tarefas por quê? porque vira tudo uma coisa só por mais, sei lá, você conviva com pessoas dentro da sua casa ou não, né, sei lá acaba tendo que sair interagir mas acaba não desligando porque como não tem esse período de deslocamento não tem o tempo perdido no trânsito por exemplo você acaba tendo mais tempo para fazer as outras coisas e acaba não separando um tempo para autocuidado
0: não e, e tipo eu acho que às vezes acontece né? eu eu já vi muito disso assim às vezes a gente está vivendo uma rotina estressante cara às vezes você tá vivendo tanta rotina, tanta rotina de um jeito que você não tá assim... Por exemplo, puta, eu preciso me cuidar fazer... Mano, não tenho tempo. Ah, vou fazer não sei o que. Ah, tem que fazer... Tipo, vai surgindo tanta coisa, trabalho, às vezes é família, às vezes é, é... Sabe? É gente que precisa da sua ajuda e você se desdobra tanto, tanto, tanto. Quando que você tá parando? Tipo, a Brisa, é quando que você tá parando para olhar um pouco pra você no sentido de... Às vezes eu não tô falando assim de todo dia você fazer alguma coisa pra você. Sei lá, cara, umas, uma, duas vezes por semana.
1: Uma vez só pra até o cabelo, né? Tá bom. É, tá bom. <risos> Depare uma hora na sexta-feira pra até o cabelo que já tá valendo, entendeu?
0: <risos> não, mas é, eu falo tipo de, ter, assim, no momento, porque às vezes a gente entra nessa, Por exemplo, eu comecei a criar uns hábitos, assim, no sentido de... Eu acordo, eu mal abri o olho, já tô virando pra pegar o celular pra ver se já mandaram uma mensagem do trabalho. Pra ver o que eu tenho para fazer. Ou seja... Você não desliga. Então, tipo... É uma coisa importante isso fazer. Tipo, é um negócio que você tem que fazer. Assim, é uma questão de, tipo... Quanto mais você consegue... Assim, isolar... Pequenos momentos que sejam... Pra você... Até assim... Ou seja uma terapia pessoal... Ou seja um descanso... Alguma coisa assim... Um momento que você reserva pra você... Por pouco que seja às vezes aquele pouco pode ser o que vai fazer toda a diferença.
1: Mas nem sempre dá. É o que eu tô, tava achando agora há pouco. Por exemplo, eu acordo às 5, vou pra academia, saio da academia, sei lá, 11 horas. Ou seja, 11 horas, 10 e pouco. Saí da academia, fui pra casa, almocei, beleza. Vou ver que tem que fazer esse trabalho. Trabalho. Aí acaba de trabalhar janta. janta já tem, sei lá, tem coisa pra estudar. 300 aulas pra estudar. Vai dormir, sei lá, duas horas da manhã. Como que dá conta de tudo se não for assim também? Entendeu? De segunda a segunda, praticamente. Se deixar, isso acontece. E se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Não, eu acho não tem que... quem vai fazer por mim.
0: Eu acho que outro negócio também, o tipo, que é... A gente não costuma falar muito, porque talvez seja uma coisa um pouco inconsciente.
1: Mas lá no fundo,
0: a gente tem um pouco daquilo do orgulho pessoal, do eu tenho que dar conta de tudo. Ah, claro eu, que tem. Eu tenho que fazer dar certo. Eu tenho que fazer. Eu tenho. Então, e na realidade, assim, se a gente para para colocar na ponta do lápis, no, assim, no net, no balanço, cara, assim, 60%, 70% das coisas não estão no nosso controle. Claro que quanto mais a gente se dedicar a fazer, mais a gente tende a fazer com que as coisas andem pro Assim, do jeito que a gente gostaria. Mas... Não quer dizer... Não é 100% de certeza de que vai dar certo. Não quer dizer que... Assim, imprevistos... Eu acho que, assim... Imprevistos são as, É o que mais surge na... É o, é o que mais surge durante o processo. por mais, Assim, ela é, o importante é... Dentro do planejamento... Dentro daqueles planejamentos que, às vezes, a gente acaba fazendo... A certeza de que vai ter um imprevisto é imensa. É, Aqui, mas vai fazer
1: o quê? Não, a vida, não, você vai chorar? quando aparecer um imprevisto? Não
0: não, mas eu acho que assim o ponto é como a gente contorna isso como a gente contorna isso no sentido de tipo, você tem apareceu imprevisto você contornar e ao mesmo tempo não ficar com aquela sensação do tipo puta, eu falhei ah, eu fracassei ah, enfim, sabe? olha,
1: não minha... sei é muita... sei, é mas muito... é muito subjetivo por exemplo a forma como eu lido com imprevisto, com essas coisas, é totalmente diferente da forma que você lida. Entendeu? E é de pessoa só pessoa. Eu, por exemplo, eu não fico, tipo, ah, eu não fiz isso, ah, eu deixei de fazer isso, ah, eu podia ter sido melhor. Não, cara, já foi. Eu fiz o que deu para fazer, vida que segue. Entendeu? Ah, aconteceu o imprevisto. Puta que, né? Aconteceu o imprevisto. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou resolver? Dá para eu resolver? Tá no meu domínio resolver isso? Se tiver, beleza. Resolvo. Não tá no meu domínio, não tem como resolver. Pede ajuda. Outra coisa que a turma geralmente não faz é, sei lá, tem vergonha de pedir ajuda. E não é vergonhoso pedir ajuda. Vergonhoso é, sei lá, chegar lá no um futuro, lá na frente, e deixar de entregar um bagulho, porque, sei lá, aconteceu imprevisto e não, não tentou.
0: É, mas eu, eu acho que essa parte de pedir ajuda... Por exemplo, eu sou super adepto dessa cultura. Tanto que, tipo eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, de fazer, tipo, assim, quando eu falo, assim, principalmente, é, da, da, assim, de experiências como um todo, seja trabalho, faculdade ou vida pessoal, uma das coisas, assim, que me dá muito prazer, assim, tipo, é poder ajudar alguém. Uhum. Seja, tipo, uma conversa, um ensinamento, sabe? Tipo, que nem teve uma vez numa das empresas que eu trabalhei, ou então eu ensinei alguns comandos de Excel pra um, pra um colega meu de trabalho, mas, sim que pra mim é uma coisa... Normal, nada demais. Cara, o olhar da pessoa, assim, do tipo, mano, você mudou meu jeito de trabalhar, sabe? Tipo, é, é legal, tipo, é uma coisa que, que eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que, assim eu, já tra... assim, eu já vi situações onde, tipo, a pessoa pega e... Ela tá, às vezes, num núcleo, às vezes ela tá num nicho. Onde assim, as pessoas são tão, se vê tanto como concorrentes e quebrar essa barreira para as pessoas enxergarem que então todo mundo num lugar só, que tá todo mundo no mesmo barco, é assim às vezes parece uma coisa impossível. Eu já vi assim situações da pessoa pedir ajuda assim, você totalmente humilhada, sabe? Eles falam não, cara, você entrou agora, sabe? Não, eu olhando de fora hoje eu vejo isso tipo cara,
1: porque. Mas aí já é uma questão de caráter, né? É, é, mas... E quando... visão de caráter ou né? você tem, você não tem, né? Ah, é, eu sei, mas... É uma pessoa que faça isso quando a pessoa não dá, não é uma pessoa muito, né? É. é real.
0: Mas, mas, assim, né? às vezes, por exemplo... Mas
1: aí tá, aconteceu isso, pediu ajuda, foi o melhor, fazer o quê? Vai chorar?
0: Não, amor, não é isso que eu tô falando, mas eu digo assim, eu concordo. Tipo, a gente tem que dar um jeito de contornar, eu acho que esse é o ponto principal. Mas... É, é que na, na prática, eu acho que assim, eu acho que acaba tendo um pouco daquela barreira do tipo, puta, eu vou pedir para me ajudar e... E
1: vão me ferrar. E vão me
0: ferrar. E vão, uhum. ou tipo, vão me engabelar, não sei o quê ou... Acho que assim, o pior de tudo, às vezes não é nem isso. É, às vezes a pessoa até te ensina, mas é numa... Uma, parece que a pessoa tá numa obrigação de um jeito mas isso tem
1: mas isso me lembrou
0: isso me lembrou até de uma uma situação que eu passei uma vez e foi bem assim é, foi algo que eu, me fez refletir depois né? é lá,
1: hein, é incrível que você vai falar porque eu não tô a fim de pagar a indenização para os outros eu acho
0: uhum. eu tive um momento da minha vida onde eu tipo eu era forçado a conviver com uma pessoa e eu não gostava dessa pessoa. Assim, a relação entre os dois, beleza, é normal. É a vida. O faz parte da vida. É a vida. Hum. Eu senti, assim, é tudo que eu mandava pra, pra essa pessoa. Ela batia muito de frente e tal. Ah, no meu tempo, é quando eu desce, né, não sei o quê. Em algum momento eu tive um insight, não sei o que Aconteceu um dia desse cara precisar de mim. Eu, assim, a minha vontade assim, real era de pegar e falar: ah, é? eu falo, ah, vou, vou devolver também, não é assim. Então... Mas me veio na cabeça: eu falo, vamos fazer o seguinte. Eu reservei um tempo, cara, eu tirei todas as dúvidas, eu ajudei em tudo que eu pude. Eu fui o mais assim, não vou dizer simpático, mas assim, eu, eu mostrei que eu queria realmente ajudar ele o máximo possível. Dali para frente, eu reparei que eu quebrei uma barreira gigantesca. O cara já não me viu mais como adversário.
1: Não, ele te viu como profissional. É. Porque você agiu com profissionalismo. Sei lá. É que assim. É, é... A forma como você trata com quem você, quem você trabalha, com quem você convive. Sei lá, ou quem você estuda, quem está ao seu redor. Fala muito sobre quem você realmente é. E é onde se separam os profissionais das crianças, né?
0: Sim, mas eu, o que eu digo foi assim. Às vezes, por exemplo, ali eu estava num nicho, num, num núcleo, assim, que as pessoas, assim, era, era, tão, era tão intenso, era tão tudo, assim, era, era tanta coisa acontecendo com tanta intensidade que, às vezes, as pessoas perdiam um pouco dessa noção da empatia com o próximo, do tipo... É, isso do, é, é raro. Do tipo, do tipo...
1: Empatia com o próximo no mercado de trabalho é raríssimo. Eu sei, mas é isso que eu te
0: falo. Eu, nesse momento, tipo, acho que, assim, foi uma lição importante que eu fiz. Cara, tudo bem, lógico, você não vai ser trouxa de ficar tomando porrada o tempo inteiro. Mas ali eu resolvi fazer um teste. Ao invés de eu pegar e devolver no cara na mesma moeda, ou sim, falou assim: oh, isso aqui não é. Eu também podia muito bem falar assim, cara, desculpa, isso daqui não é responsabilidade minha, eu não vou, eu não consigo te ajudar e ponto. Também não tava deixando de ser profissional, eu tava focando no meu, eu tava focando nas minhas atividades. Mas eu reservei um tempo, fui lá, ajudei e as outras vezes que eu fui precisar dessa pessoa me ajudou muito. Por
1: quê? Porque você quebrou a barreira do que estava acontecendo.
0: Só que assim, é... você envolve vários pontos aí. Primeiro, é de às, às vezes a gente tá tão dentro da situação não que a gente não consegue enxergar a assim, você não você tem uma barreira, você não consegue enxergar que você. Às vezes a barreira é um cone. Às vezes é só você arrancar o cone lá. É tipo um cone desse da CT, não o grande, o pequeno mesmo. Você pega, um põe pro lado. Um abraço pro
1: Vitor.
0: Um abraço pro Vitor. <risos> é tipo, às vezes, sabe, às vezes a barreira, às vezes o problema, ele é muito menor do que a gente imagina. Só que às vezes a gente tá tão dentro da situação, tão assim, meu Deus do céu, preciso dar um jeito, preciso dar um jeito, que às vezes o jeito tá passando aqui do meu lado, eu não tô nem vendo. Às vezes, assim, pô... assim Às vezes é uma questão de organização. Às vezes, sabe, tem um... É... Eu acho que, assim, a, a monja usa uma expressão. A monja Cone usa uma expressão. Eu, sei lá, eu adotei pra mim. bem na verdade. Não, mentira. Não nada. É.
1: Já apresentei uhum. a monja coenha e você usa ela uma... Mas é uma legal. Ah, muito
0: boa de vibes. Aí ela ela e falou assim, pô, cara não coloca uma flecha ainda maior do que a flechada que a vida já te dá você já
1: falou isso no episódio passado eu
0: falei, mas eu vou falar de novo porque sempre encaixa muito ah, bem
1: você quer usar a mão de arco, então eu vou usar a mão de a ela, ela ensina muito sobre o peso que a gente dá para as coisas a situação vai ter o peso que você deve para aquela situação o sofrimento vai ter o peso que você atribui para o sofrimento às vezes, você está sentindo um negócio de uma forma e tem, tem ficando mil vezes aquela forma de sentir. E a coisa bem é tudo isso. Se você parar, respirar um pouco, ó, peraí, o que está que acontecendo? Às vezes, a gente precisa... A gente chama muito sobre emoção e razão. Tem que ter o equilíbrio das duas. Tudo é equilíbrio. É difícil, é, eu sei, você vai falar que não é paz, Mas, assim, a partir do momento que você pesa muito um lado, o outro acaba... É um ponto import...
0: Mas isso é um ponto importante. Eu vi um site essa semana e tipo isso me fez pensar. Você basicamente dividido em dois vocês. Você tem o seu você emocional, emoção, e o seu você razão. A razão, geralmente, a tendência é que você tome melhores decisões. Já vi decisões emocionadas darem bons resultados? Sim, mas foram a menor parte das vezes. Não aconselho, exatamente. Só que qual que é o ponto importante? Enquanto o não, ou, ou enquanto o seu razão, ele é muito calculista, ele olha, ele observa, ele mede tudo, a emoção é muito rápida. Você viu uma batida de você viu alguém sendo assaltado do outro lado da rua, pum, você choca. Porque a sua emoção é muito mais rápida que a sua razão.
1: Sim. Então, ela, ela ela trabalha junto com a impulsividade exato você não vai ver uma pessoa que é racional sendo impulsiva assim com frequência sim mas o que eu quero dizer assim
0: é muitas das vezes ela, ela toma tão rápido a conta da conta da situação que tudo acaba acontecendo por exemplo quantas vezes já aconteceu de você você entrou numa situação você fez não achou que resolveu ou acabou ou deu errado aí depois quando você pôr pensar, mano por que, que eu fiz isso, velho? Por que, que sabe? Qual que eu um sinto? podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não é que você estava errado. É que o seu lado emocional, às vezes, te tomou numa velocidade de um jeito que você não conseguiu pensar em tudo. Você não não, não digo nem tudo, mas você não conseguiu ter o mínimo do controle, assim, é, é, da parte da razão para você balancear aquilo. Será que foi bom? Será que foi ruim? Sabe, tipo, será que se eu fizer isso vai dar ruim? E o que é pior, tem, existem algumas situações na vida que você tem que tomar uma decisão que não pode ser errada e você não pode demorar para tomar essa decisão. Por exemplo, negociação: negociação é 100% time. Eu não posso te prometer um negócio lindo, maravilhoso e depois só voltar. Eu falo assim: ah, vou te entregar daqui um mês. Se eu não ficar nesse meio tempo vindo conversar com você, te alimentando, assim alimentando aquela ideia, aquela expectativa, quando chega daqui um mês, tudo aquilo esfriou.
1: É que você vai garantir um resultado. Não tem como garantir um
0: resultado. Então, mas eu acho que assim, por exemplo, eu, eu, eu gosto de usar esse exemplo da negociação, porque a negociação é muito time, é muito rápido. Então, às vezes, pô, tem muito negócio que acaba sendo fechado. Não estou falando de coisas gigantescas, mas tô falando assim, às vezes, coisinhas pequenas tipo, puta, eu comprei uma roupa, eu comprei um tênis, não sei o que. Mas
1: é que tá, se você não tem um, um mínimo de. Não pode dizer de. Sei. Lá, não pode dizer isso. Se você não tem um, um mínimo de. Não né, vocação. Você não tem um mínimo, sei lá. Articulação, sei lá, de argumento. Pra fazer uma negociação, você não vai conseguir desenvolver.
0: Sim, mas. Não entendi a sua vocação.
1: Se eu não vou com a tua cara. Aí você vem me vender um negócio, tentar negociar um negócio, mediar um negócio comigo. Mas meu santo não bate com o seu, entendeu? Eu não Nossa, vou sim. estar nem disposta a te ouvir. E aí se você não tem nem, sei lá, uma, uma, sei lá, um jogo de cintura, uma articulação, uns argumentos que me façam olhar de outra forma pra você, você não vai conseguir nada comigo. Entendeu?
0: Mas agora vamos pegar o caso contrário. Você pode simpatizou com a pessoa, você tem um produto, mas o produto por algum, sei lá, um produto tá fora do que você está disposta <risos> ai, desculpa, editor corta o um espirro não
1: corta não, é, tá não é,
0: a Gleia é edi... a Gleia é editora é editor oficial do canal, tá é
1: porque eu não você tenho querido? nada pra fazer na minha vida <risos> eu não tenho nada pra fazer, eu vou fazer mais coisa pra fazer é falta vamos lá é, enfim
0: <risos> o que você faz do Menor de Tios quatro de podcast? É, <risos>
1: Pois ninguém sabe porque eu peço maquiagem, aniversário. Aliás, é 2 de março, podem romper os kits de maquiagem, eu sei. Enfim, tampa as olheiras. Não aí... é nada, né? Hum. É... Outro
0: lado. Outro lado, por exemplo. Às vezes você... você vê um produto que você gosta, mas tá caro. E você tem um, um cara que.. E você tem um vendedor. Muito bem articulado.
1: Se forrar Alô, Seforra. Olá,
0: Seforra. Patrocina, nós. É.
1: É... Se forrar Os preços inacessíveis, o vendedor, tudo gente boa. Não posso comprar nada.
0: Não, mas a Seforra é um caso... É. Não chegamos no ponto da vida de poder comprar a Seforra. Mas o olhar que é bom, nós olha, porque...
1: Não, é o seu exemplo. Não,
0: tudo bem, mas é um exemplo muito extremo. não vou entrar na loja da Ferrari fala assim, nossa, não, mas esse é o um carro que vai de zero a 100. Nossa, maravilhoso. Quanto que custa? Dois? Obrigado. Eu nem termino de ouvir, entendeu? Não vai, não... não eu não preciso nem preparado para entrar num lugar desse. É muito bizarro. É tipo, eu tô pegando um exemplo extremo, mas, por exemplo, um tênis, uma maquiagem, por exemplo. Vamos suportar, você quer gastar até 200, tá 300 Pô, mas você quer aquele produto. E aí vem o um vendedor que, às vezes, o cara é muito simpático, articulado, conhece do produto. A chance de você fechar, às vezes, na hora, pela emoção, não, mas eu faço em 12 vezes, eu faço em 15 vezes, não sei Então, você, às vezes, assim, o seu não emocional acaba te tomando um pouco mais rápido.
1: O desespero. Olha é eu, é né? é eu com o alguns Olha eu com testes físicos aí. Desespero faz você pagar, meu o que precisa para é. pra você desenvolver o um negócio lá. Tá? É, eu
0: acho que é assim, assim. Você
1: compra a proposta. É isso que o marketing te vende. Exato. Você é. compra a proposta, você compra os valores. Ah, a, a Apple. A Apple é um grande exemplo disso aí.
0: É porque eu, eu acho que ali eles mexem muito Disney. Por exemplo, é. você não compra...
1: Mexe é, a experiência.
0: Você compra a experiência de ter aquilo lá. É que eu tô. É que assim, né? Isso é, é. É complicado. Eu já paguei mais caro. Eu, tipo, por exemplo, eu gosto de marca no sentido de. Pô, por exemplo, geralmente se eu compro um computador, um celular, eu costumo pegar uma marca um pouco melhor. porque Segurança. Você, aí, compra, tá. você compra a experiência é de ter pouca dor de cabeça. A
1: dessas marcas chegaram chegaram com a sobrecarga sobrecarga de trabalho, fazer as coisas, sei lá, 300 mil coisas em um dia.
0: Não, normal. É acho... eu,
1: que, eu, que eu... tá, é normal. Mas aí pegando no dia a dia já não é mais normal. Que balança é essa? Eu não tenho. Hum.
0: Faz sentido, mas também tem que pensar que muita gente rodou nesse meio do caminho lá.
1: que tá? Quantas pessoas estavam expostas? Vamos passar por isso também. Tipo, todo mundo usa, ah, fulano de exemplo, ciclano de exemplo, mas vê o que o fulano fez, as pedras que o fulano teve que carregar, colocar no mesmo caminho também, não O nosso tema tá sobre sobrecarga emocional, sobre ter que fazer 200 mil coisas em apenas 24 horas. Só que aqui tá, todo mundo quer um resultado de excelência, mas sei lá, amor. Como que faz para alcançar esse resultado de excelência? também sacrificar
0: um pouco não, eu acho que faz parte eu acho que assim, não existe recompensa sem assim, o um sacrifício, não tem colheita sem assim, plantação mas o que, eu quero, o que eu quero dizer com isso às vezes eu gosto de usar esse exemplo do livro do, no próprio livro do McDonald's ele cita isso o cara trabalhava uma média de 16 horas por dia no McDonald's mas por exemplo o momento que ele separava parava pra ele dormir por exemplo, tipo, ah, vou deitar na cama. Cara, ele tinha tipo um ritualzinho que ele fazia, mas assim, ele literalmente desconectava do McDonald's total. Ali ele era outra pessoa. Ele era apaixonado, ele vivia o um McDonald's, ele, a vida dele era o um McDonald's. Mas aquelas 6 horas, não lembro quanto tempo que ele falava no livro, mas aquelas seis horas que ele usava para dormir, cara, ele literalmente desligava 100% de lá, quando ele voltava no dia seguinte, ele conseguia voltar com o mesmo gás do dia anterior. A gente, várias vezes, tá faz... acaba fazendo o seguinte. A gente começa a semana com puta gás. Aí, no dia seguinte, você descansa aí você descansa de um dia pro outro, puta, mas você não volta 100%, você volta 70%. Aí, às vezes, você volta... aí, no outro dia, você volta 60%. Aí, você recarrega um pouquinho. Ou seja, você nunca, às vezes, várias vezes, você não tá, dando, não tá conseguindo dar 100% de você, porque alguma coisa tá te impactando. Porque, por exemplo, eu estou usando o um exemplo do descanso. Mas que eu falei, por exemplo, da higiene mental. Cara, eu acho que é assim, é, tipo são, são mecanismos, são formas que você usa. Não é que você vai ficar desfocado, não é que você não vai fazer as suas coisas. Pelo contrário, isso é importante para quando você for fazer as suas coisas, você voltar totalmente diferente. Você voltar com o mesmo gás que você estava no começo. Que nem uma pessoa fala, ah, mas o Bill Gates trabalhou três, não sei o quê, você pega o Elon Musk, tipo esses mega empresários, uhum. mas na brisa desses caras, eu acho que assim, o principal que esses caras carregavam com eles, os caras tinham uma, uma certa, não sei dizer se é paz de espírito, mas, por exemplo, o Elon Musk, que é o exemplo mais recente, na cabeça dele, ele tem uma missão que ele praticamente vai salvar o mundo, com energia sustentável, com internet para todo mundo, sabe? Então, ele tem muito forte isso. Então, a missão dele, na visão dele, alimenta muito ele, alimenta, alimenta essa vontade de vida. É a
1: motivação,
0: a motivação do cara. O Bill Gates era um puto empresário também, só que ele, meu, ele viu o negócio de computador, ele viu que ele tava perdendo, podia começar a perder o tempo, não sei o quê. Ele foi com tudo pra cima, largou a faculdade. Então, assim, não tô falando que quer dizer que vai dar certo que todo mundo fizer isso. Mas, assim, o, o que equilibrava ele na balança é que ele, na cabeça dele, o que ele, sabia, ele sabia que o que ele estava fazendo ia ser com um bem maior. Mas é que não é tá. só de colher frutos.
1: tinham os propósitos deles, claros. O que eu observo muito hoje em dia é que muita gente não tem. Tá fazendo, tá, tá existindo. Qual que é o objetivo? Qual que é o sonho? Qual que é o propósito? Sei lá, tudo bem que geralmente o maior propósito do pobre é pagar o um boleto. Entendeu? Sei lá, é complicado pensar sobre isso de uma maneira muito assim, porque a minha realidade pode não ser a mesma que a sua, que vai ser a mesma tá?
0: É, eu sei. Não, mas é, quando a gente fala assim de só existir também, eu, eu tipo, super me entendo. Por exemplo, que nem eu vejo às vezes, as pessoas falando ah, de é, administração de grana, de gestão pessoal de finanças. Cara. Tudo bem, eu, eu, pra mim isso é primordial. Pra mim isso é... Assim, a fórmula do, do enriquecimento, assim, basicamente é. Ou você aumenta a sua receita, ou você diminui seus custos. E essa diferença você guarda, você investe, você empreende, você tenta fazer alguma coisa com eles. Assim, eu não tenho muito pra onde fugir disso. Mas, mas e quando você fala pra uma pessoa... Que, por exemplo, é um pai de família que ganha um salário mínimo para sustentar uma família de cinco pessoas com aluguel, sabe? Conta, água, luz, internet. Cara. E choque, entendeu? É... Talvez essa questão. Acho que é isso que você falou, mano acho que a motivação do cara é diferente. A motivação dele não é um sonho. É a motivação do cara, eu preciso continuar existindo.
1: Não, o sonho do cara é conseguir, sei lá. Dá uma vida ok para a família. Eu falo isso porque, eu, né? Meu pai o meu maior exemplo sobre isso. É complicado, por exemplo. Você vai falar isso para, uma mãe solteira pedir de dois filhos recebe uma pensão, sei lá, de 300 reais, a mulher não faz milagre.
0: Faz milagre. Não, se teve umas coisas assim que...
1: E aí você vai falar, tá, sobrecarga. sobrecarga para ela é... <risos> Sabe? o que ela passa no cabelo pra não falar outra coisa porque é mais comum do que tudo uma mulher sobrecarregada, um homem sobre... é difícil é um tema assim que não tem certo não tem errado, não tem cada um saber da sua realidade a gente pode sentar e ficar conversando aqui por horas sim mas, hum...
0: mas acho que é muito da realidade de cada um eu já vi tipo...
1: sobrecarga faz parte, sacrifício faz parte principalmente quando você tá... tem necessidades envolvidas
0: e outra, eu acho que assim, quando eu, quando eu digo, por exemplo, eu acho que assim, uma coisa que às vezes a gente faz um pouco errado é comparar o nosso sofrimento. Assim, a gente acaba falando, comparando o sofrimento de umas pessoas com outras. Sim, mas é
1: normal
0: do ser humano comparação. Não, é normal, mas eu digo o seguinte: às vezes a gente pega um. Por exemplo, se você pegar assim, às vezes, para um cara que nasceu no topo da classe A, sei lá, de repente para esse cara, bater o carro para ele. Tipo, bater o carro, arrebentar o carro dos sonhos dele, num poste, enfim, qualquer coisa, talvez seja um sofrimento muito parecido com um, de um pai de família que não conseguiu fechar as contas numa classe C.
1: Desempregado, se, ficou
0: desempregado numa pandemia. Tipo, estou falando, são uma escala gigantesca de diferença, não vai faltar, não é, não é isso. Não, mas assim, eu estou colocando o universo que a gente coloca. São proporções diferentes, são mundos diferentes, são bolhas diferentes. Então, ele, acho que assim, essa questão de sobrecarga, acho que assim, de tudo, para mim, acho que o principal é, porque tem gente que encara isso, assim, de uma maneira muito tranquila, e grande parte das pessoas, põe carga, sobrecarga como um negócio ruim, porque é um negócio, eu acho que assim, é um, eu, acho, eu acho que é muito do propósito, exato, eu acho que é muito do propósito de cada um, por exemplo, que nem falo do Elon Musk, falo do falei do Bill Gates, os caras tinham na cabeça muito certo o que eles queriam. Queriam colocar aqui, queriam fazer aquilo, não sei aqui. o que. Então os caras foram com
1: tudo. Eles e já tinham assim. uma estrutura que permitiam eles fazer isso. Ah, sim,
0: mas assim, não. todos eles começaram de um lugar... Tipo, ninguém começa... A não ser que você seja filho de um bilionário, mas ninguém começa bilionário. Os caras começaram de baixo, pegaram a hype, surfaram e foram, não sei o Sabe... Se você pegar um pai de família que ganha um salário mínimo, pra ele, assim, cara, eu não, eu não posso dar errado, porque eu não preciso dar errado. Como é que eu vou pagar a escola do meu filho?
1: É, porque seu pai Como fala. É eu, não vou... eu não tenho tempo pra ter depressão.
0: Pois é. Meu pai costuma falar assim, ele, às vezes a gente seu
1: pai falou, fala.
0: E falou assim, falou, meu, foi a real, falou, eu não tenho tempo pra ter depressão. Uhum. É tanta correria, tanto trampo, é tanto tudo. Eu não tenho tempo. Então tipo assim Mas eu acho que assim Nessa questão do tempo É uma parcela sim Mas tem outros fatores também Tipo É É uma outra geração É um outro mundo É um cara que é, Eu não sei Eu particularmente Eu vejo meu pai fazer trabalho Ele trabalha muito Ele gosta muito do que faz um, Eu acho que é um caso assim É um caso à parte
1: É necessário Tanto o meu quanto o seu É necessário que ambos trabalhem muito Para a atenção
0: Não, com certeza é. E o que eu digo assim, eu, eu acho que às vezes o que causa essa sobrecarga? Por exemplo, eu gosto, eu gosto de usar a palavra, o termo motivação. Por exemplo, estava demorando para passar a moto hoje, né? Gravamos uma cota do episódio, mas tudo bem, vamos embora. É, quando eu falo de sobrecarga, eu acho que é uma questão assim, muito. Eu acho que vai muito. Eu gosto do termo motivação. Então, quando eu falo motivação, o que é uma motivação? cara, para um pai de família, para alguém que está precisando, tipo, ó, é isso, eu tenho que fechar a conta, a preocupação dele é fechar a conta, então às vezes tem crise de burnout, de não sei o que, ele pega tudo isso e vai por cima, cara, manda bala, sabe, se você pegar para o Elon Musk, não digo Elon Musk, mas eu digo assim, se você pegar para alguém que está numa posição melhor, cara, eu não sei, puta, é construir uma aposentadoria decente, é... Correr para pagar as escolas dos filhos, eu não sei, sabe? Eu acho que, assim, tem que ter um propósito para quando chegar num momento ruim, chegar numa, numa situação onde você fica, tipo, mano, eu quero largar isso daqui, o exemplo. que você chega numa situação de burnout, você fica, cara, eu não aguento mais isso daqui. Aí você pega e lembra. Mas eu tenho que aguentar isso daqui. Por que, que eu tenho que aguentar isso daqui? É, é aquilo
1: que eu falo. Quando você não aguenta mais, você tem que aguentar, seja por algo ou por alguém.
0: Exato. Eu acho que assim, a gente tem que se aprender. Ao... Assim,
1: às gente... vezes desistir é uma necessidade, mas na maioria dos casos desistir, desistir de algo é um luxo.
0: Desistir de algo, às
1: vezes, é um luxo, isso é verdade, Entendeu? Porque se você está numa posição que você pode falar, ah, não aguento mais, vou desistir, parabéns. Significa que você tem já umas, né? A maioria não pode fazer isso. Tem que continuar, seja por si ou por outros.
0: Com certeza,
1: mas é, eu,
0: eu acho que assim, é, é isso, e às vezes assim, quando a gente, não, mas eu acho que aí tem um pontos, não é uma questão apenas de desistir, mas você vai desistir, vai fazer o quê Você vai recomeçar, você vai desistir, vai ficar de boa, você vai tomar um fôlego, você vai dar dois passos para trás para dar três para frente,
1: vai
0: chorar, vai chorar, porque
1: a sobrecarga vai sempre existir na vida,
0: é isso que eu estou te falando, eu acho que assim, o maior ponto é assim, é o quanto você, assim, é você saber o porquê que você tá passando aquilo, cara, é um aprendizado, é às vezes um, sabe, é um, eu tenho que aguentar isso, porque, pô, eu preciso pagar a escola do meu filho, cara, não, eu preciso, eu quero me arrumar, eu quero me arrumar, me dar um salário que eu me arrumo legal, que eu me sinto bem, tipo, tem que fazer sentido, é isso que vai faz os caras querer, as pessoas querem continuar seguindo, e, tipo, querendo sempre mais. Porque a partir do momento que a gente... Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente começa a alçar alguns voos, começa a chegar em alguns patamares... Por exemplo, o cara que entra numa academia que depois de um tempo vira um bodybuilder, ele não entra já pensando assim, mano, eu quero ser um atleta de fisiculturismo. Não, ele entra e fala, pô, eu quero, sei lá, quero melhorar um pouco o corpo. Aí ele pega e ganha um pouco de braço. Fala, pô, podia ganhar um pouquinho mais. Aí começa a treinar... Pô, eu podia for um pouco mais o peito, não sei o quê. Ele vai construindo a própria resistência até ele chegar num ponto que ele entra numa situação de, tipo, plenitude. Plenitude é assim. Coisas vão acontecer, imprevistas vão acontecer, tudo vai acontecer. Mas você já tem uma mentalidade muito mais rígida pra aguentar esse tipo de coisa. E aí pra ver se você vai querer ou continuar naquilo, que pra você, que pra você estiver ok, que não tem nada de errado ou se você quiser são só um voo maior sim. dificuldades novas é isso é. eu acho eu acho que a gente já passou até do tempo né sim, sim. então bom gente é, a gente vai a gente vai encerrar por aqui eu espero que vocês tenham gostado não deixe de seguir a gente no Spotify agora a gente também está no Google Podcast é... opiniões ah, muito bem lembrado. A gente vai soltar algumas enquetes lá no, no Stories. E, por favor, sugestões, temas... É, construtivas. Críticas
1: construtivas.
0: construtivas. Sugestão do que a gente pode comer no almoço. Não.
1: É... De dieta. <risos>
0: sugestão de rolê na, COVID, na quarentena. Tudo isso estamos vai ser muito bem visto. Vai ser, vamos, a gente vai ver e ouvir com muito carinho.
1: Essa é uma temporada de American Horror Story.
0: Décima temporada. Aliás, estou quase terminando a primeira. Muito bom pro final. Recomendo.
1: É isso, gente. É, é isso,
0: gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.